0: Episodio 7. Globalización. Los 90. Instalado el concepto de la nueva forma de escuchar música, o ver, los 90 traen consigo una serie de sucesos y procesos mundiales que permiten una mayor llegada de música al público, deseosos de consumirla. Desde la década anterior, el disco de vinilo había sido reemplazado por el cassette. Y con la posterior creación del Walkman, los consumidores podían llevar su música preferida donde deseasen. De hecho, hasta podían compilarla. Lo que ahora se denomina Playlist, cargando en sus bolsillos una mezcla de artistas disímiles, generalmente grabados desde la radio, en muchas oportunidades con las voces de los locutores sobre las canciones, acción que se utilizaba para evitar la piratería. Por otro lado, el cassette permitió la grabación en forma independiente y económica a bandas y artistas emergentes y generar copias caseras para su propia difusión. Un dato relevante es que los álbumes duraban lo que la capacidad del cassette permitía, generalmente 30 minutos por lado, entre 5 y 8 canciones, de acuerdo a la duración de las mismas, por lo que se generó un parámetro al realizar ediciones de entre 10 y 16 canciones, algo que con el tiempo fue variando. A los artistas se los podía ver en televisión, escuchar en la radio, acceder a sus discos o bien grabarlos en forma pirata y llevarlos en el bolsillo, copiar su estilo, conocer lo que piensan, leerlos en las revistas, ya se había gestado toda una industria musical en constante proceso de cambio. En cuanto a influencias, los 90 estuvieron dominados por estilos de origen negro, rhythm and blues y hip hop sobre todo, con alta dosis de techno y dance. MC Hammer, Vanilla Ice, Corona, Salt and Peppa, Aqua, Venga Voice y solían, suelen en la actualidad, los artistas de pop hacer canciones con colaboraciones de raperos, repitiendo casi siempre la misma fórmula compositiva. El rapero canta los versos y el cantante los coros. Aunque la clave de la década fue la vuelta de las llamadas Boy and Girls bands que habían dominado la escena entre los 50 y los 60 y estaban integradas exclusivamente por chicos o chicas. Así fue que aparecieron y se popularizaron grupos como Backstreet Boys, denominados como la banda de chicos que más vendieron en todos los tiempos, los hermanos Hanson, En Zinc. Take That, quien tuvo como integrante a Robbie Williams, y en la platea femenina el gran fenómeno inglés de las Spice Girls, quienes los críticos las reconocen como las mujeres que revivieron la música pop en Estados Unidos y fueron comercialmente más exitosas que The Beatles, abanderadas del Girl Power. Fue la banda de mujeres más popular seguidas por The Bangles, All Saints, Destiny Child, TLC, Bewitched. En la actualidad, las mellizas Lynch son parte de Barbaredes. Muchas de estas bandas contaban con algún integrante que cumplía el rol de rapero. El grunge y el rock alternativo irrumpen en la escena. Este estilo desplaza temporalmente a todos los demás debido a la popularidad de Kurt Cobain, aún más que la de Michael Jackson. El Britpop pop en el mercado inglés en manos de Blur o Oasis Pulp, a la par del dance y el rock gótico protagonizado principalmente por The Cure, convivían con el pop. Comienzan a aparecer los discos Unplugged, los llamados acústicos, sin instrumentos eléctricos, donde las bandas versionaban sus propias canciones con un tono más íntimo. Esta tendencia fue tomada por MTV para llevar a cabo una serie de recitales en estudio, y luego las grabaciones se comercializaban en formato CD. Por otro lado, el uso del remix que había comenzado en los 80 se multiplicó y con ello el nacimiento de un nuevo actor en el ámbito musical, el DJ. El techno, el dance, el house forman una línea paralela al rock alternativo y muy cerca del pop. Se hacen cada vez más frecuentes las rape party o las fiestas electrónicas. En Europa, el house, el eurobeat y el techno están en su máximo esplendor lo que marcaría la tendencia de la década siguiente. En 1990, la banda inglesa The Pitch Mode lanza Violator y es considerado por la prensa como uno de los mejores discos de la historia, manteniéndose por más de 74 semanas seguidas en los primeros puestos de la lista Billboard. A finales de los 80 había nacido en París un dúo que es desconocido hasta 1993, donde lanzan su primer single, The New Wave, y fueron la influencia del house francés de la época, Daft Punk de la mano de drum machines y sintetizadores, sin olvidar el uso y abuso del vocoder como recurso definitorio de su sonido, se posicionaron como iconos de la música actual. Dentro del dance pop se encuentran dos agrupaciones muy populares en la década. Por un lado el duo inglés everything but the girl, llegando a ser número uno en más de cinco países, y por el otro lado la banda sueca Ace of Base, quienes lograron reconocimiento internacional con el lanzamiento de All That She Wants, vendiendo más de un millón de copias solo en Estados Unidos. En 1998, Madonna edita Ray of Life, con más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo y cuatro premios Grammy estilísticamente, es mucho más descontracturado y fresco, sin la sensualidad mostrada por la diva en sus trabajos anteriores, lo que fue un golpe contra las ídolas del pop adolescente. El disco cuenta con canciones con sonidos de diferentes ramas de lo electrónico e incluso con influencias clásicas, como en Frozen. A pesar de que Cher había comenzado su carrera en los años 60, en 1998 publicó un disco que le permite ser conocida por una nueva generación y conectarse con el dance reinante de la época. Así es, como edita Believe. Un dato curioso en la producción fue el uso del vocoder y el autotune que recibió críticas tanto positivas como negativas. A partir de allí, este tipo de recursos fueron bautizados como el efecto chair. Cerca del cambio del milenio, las princesas del pop que nacieron y escucharon a Madonna se hacían presentes. En 1998, Britney Spears lanza Baby One More Time y se convierte en la mejor artista adolescente de todos los tiempos. ¿Presentó este podcast? Phoenix Producciones. Edición Ezequiel Calvo.